0: 956-289-3340 Disfruta la música y aquí te presento al orador bíblico el doctor Adán Rodríguez.
1: ¿Qué tal querido radio oyente? Bienvenido a una nueva edición de su programa La Hora Crucial. Continuamos con esta serie de mensajes sobre el fruto del Espíritu. Y hoy hablaremos de este ingrediente que conforma este fruto del Espíritu, que es simple y sencillamente la manifestación del carácter de Cristo. Hoy hablaremos acerca de la mansedumbre y nuestro texto es Galatas 5, 22 y 23 que dice lo siguiente, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe y mansedumbre, templanza. Ahora, estimado oyente, viene la gran pregunta, en primer lugar, ¿qué es mansedumbre? Bueno, la palabra mansedumbre viene de la palabra griega praus. Este y quiere decir básicamente tierno, suave, dócil, sumiso y humilde. Este En la Biblia, solo a dos hombres se les llama que son mansos o que fueron mansos. El primero de ellos es Moisés y el otro es precisamente nuestro Señor Jesucristo. De Moisés se dice que era muy manso, el hombre más manso sobre la tierra. Números 12, versículo 3. Porque no solo Moisés se sometía voluntariamente a lo que Dios determinaba, sino que antes, eh, ante las críticas eh, que padecía, no se airaba, sino que intercedía ante Dios pidiendo misericordia por los ofensores. El mismo Señor Jesucristo se califica a sí mismo como una persona mansa y humilde de corazón. Jesús nos dice que aprendamos de él especialmente en lo que tiene que ver con la mansedumbre. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Ahora, estimado oyente, en segundo lugar, la mansedumbre de Cristo se comunica al creyente nacido de nuevo por su Espíritu Santo, por lo que quien no era capaz de dejar de airarse, viene a experimentar la misma mansedumbre del maestro. Ahora, número tres, mansedumbre comunica la idea de poder bajo control. Se usa, por ejemplo, en relación con un animal domesticado y que obedece y es fácil de dominar para su amo. Eh, esto es poder bajo control. Ahora, eh, quiero dar un ejemplo de poder sin control. Un ejemplo de lo que es el poder sin control, por ejemplo, son los tornados o los huracanes. Por otro lado, leemos nosotros en Proverbios, en el capítulo 16, versículo 32, mejor es el que tarda en airarse que el fuerte y el que se enseñorea de su espíritu que el que toma una ciudad. Este texto, estimado oyente, nos dice que las personas amables, humildes, son en realidad personas muy fuertes. Según este proverbio, hay un sentido en el que una persona amable es más fuerte que un guerrero porque se necesita más fuerza para controlar tu temperamento que para asaltar una ciudad. Entonces, mansedumbre no significa debilidad de carácter. De hecho, significa exactamente lo contrario. El comentarista del Nuevo Testamento, William Barclay, resume todo esto diciendo que una persona mansa o amable es alguien que tiene todos sus instintos bajo control cada impulso cada pasión manso es aquella persona que se mantiene total y constantemente bajo su propio control estimado oyente la mansedumbre no se consideraba una virtud en los días de cristo en los días del nuevo testamento Todas estas virtudes que estamos estudiando que son manifestaciones del fruto del Espíritu o que son manifestaciones del carácter de Cristo, estos, eh, estas manifestaciones que estamos aprendiendo este, a llevar, incluye, incluyendo la mansedumbre, este, nos hacen como nuestro Señor Jesucristo. Este, estimado oyente, mansedumbre en el Nuevo Testamento tiene tres sentidos diferentes. Número uno, quiere decir sumiso a la voluntad de Dios. Es decir, una persona mansa o humilde este es una persona que, que es sumiso a la voluntad de Dios. Es como en las Bienaventuranzas, en Mateo 5, 5 dice dichosos, felices. Los humildes, porque ellos heredarán la tierra. Y el mismo Señor Jesucristo en Mateo 11, 29, dice él, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Y cuando vemos la vida de Cristo, una de las cosas que observamos es que el Señor Jesucristo, como era una persona humilde de carácter, siempre se vio esta humildad en el sentido de que él Siempre se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios. Entonces mansedumbre, estimados hermanos, es la condición que conduce a la sumisión incondicional a la voluntad de Dios. Mansedumbre es el resultado de habernos evaluado correctamente a la luz de la santidad de Dios y nuestra propia pecaminosidad. Miren, por ejemplo, el caso de Job, Job 42, versículos 5 y 6. Dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Ahora, estimado oyente, número dos mansedumbre quiere decir dócil, es decir, este es una persona que acepta la enseñanza y también... Eh, acepta de buena forma la disciplina. Por ejemplo, Santiago 1:21 dice, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre, noten, la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. 3. Mansedumbre se usa en el sentido eh, más común. este Por ejemplo, es una persona considerada. Tú puedes leer 1 Corintios 4.21 o 2 Corintios 10.1 y Efesios 4.2 y te das cuenta de esta gran verdad. Ahora, estimado oyente, con cuánta suavidad y amabilidad nos trata Dios y esto lo puedes ver tú tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, este en el libro del profeta Isaías, eh, compara a Dios, el profeta Isaías compara a Dios con un pastor amable en el capítulo 40, versículo 11 de su libro. Dice, como pastor apacentará a su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. ¿Qué imagen? tan tierna. Ahora, de Dios eh, cuidando con gran delicadeza a su pueblo. Ahora, el Salmo 103, versículo 13 y 14, dice lo siguiente, como el Padre se compadece de los hijos, se compadece Jehová de los que le temen, porque Él conoce nuestra condición, se acuerda de que somos polvo. Ahora, estimado oyente, en el Nuevo Testamento encontramos bellos ejemplos acerca de la manera eh, tan um, gentil, tan amable en que Cristo trataba a las personas. En el Nuevo Testamento encontramos en Cristo otro ejemplo de mansedumbre, ¿sí? De poder bajo control. Por ejemplo, Cristo demostró el poder, por ejemplo, de, de calmar tormentas o oh, también demostró el poder de sanar a los enfermos incluso de resucitar a los muertos pero su mayor fuerza de nuestro señor jesucristo se ve en su mansedumbre uno de sus dichos más amados es venid a mí los que estáis cansados y yo os haré descansar. Aprende de mí que soy manso y humilde de corazón. Estimado oyente, piense en la ternura con que nuestro Señor Jesucristo trató a la mujer samaritana allá junto al pozo de Jacob. Y, y mire usted la manera tan tierna y amable en que el Señor trató a aquella mujer que fue sorprendida en el mismo acto de, de, de adulterio. Mujer, ¿dónde están los que te acusan? Señor, no hay ninguno. Bueno, yo tampoco te acuso. Vete y no peques más. ¿Recuerda usted eh, cómo respondió a las personas que lo golpearon y, y lo crucificaron? ¿Cómo el Señor Jesús respondió? Bueno, en lugar de gritar maldiciones contra sus enemigos, nuestro amante Salvador oró por sus enemigos, Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Ahora, ¿por qué es necesaria la humildad, estimado oyente? Bueno, es necesaria en primer lugar porque son los humildes, solo uh, los humildes pueden entrar al reino de Dios, ¿sí? Este, usted recordará Mateo 5:5. ¿Verdad? Eh, Bienaventurados los mansos. Sí, este, esto es interesante. Eh, solo los humildes pueden entrar al reino de Dios. Ahora, primera de Pedro, capítulo 5, versículos 5 y 6. Míralo, miren lo que dice. Dice igualmente jóvenes estar sujetos a los ancianos, a los pastores y todos sumisos unos a otros. Ahora, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios. Noten, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos, pues, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Ahora, estimado oyente, usted necesita ser humilde, ya que solo la humildad le da gloria a Dios. ¿sí? Tú con tu orgullo nunca vas a, a glorificar a Dios, ¿sí? Santiago capítulo 4, versículos 6 y 10 dice, pero hablando de Dios, Él da mayor gracia. Por eso dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Se requiere la humildad para ayudar al hermano que ha sido sorprendido. En alguna falta. Mira lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 1. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, ustedes que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, es decirle, restaurarle con humildad, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Ahora, una gran pregunta. ¿Cómo puedo saber si soy una persona humilde? Bueno, yo te pregunto, estimado amigo, ¿muestra usted autocontrol o muy fácil usted pierde los estribos? ¿Tiene la mecha muy corta? Otra pregunta que te debes tú plantear, ¿te irritas? cuando Dios es deshonrado? ¿Sí? Una pregunta más. ¿Responde siempre con humildad y obediencia a la palabra de Dios? Si usted es manso, lo hará. ¿Busca siempre la paz, estimado oyente? ¿O es una persona que siempre anda buscando problemas? La persona humilde perdona y restaura. ¿Sí? ¿Recibe usted, estimado amigo, de buena gana la crítica? ¿Da instrucciones a las personas que están bajo su dirección con humildad, con mansedumbre? Ahora viene otra pregunta, ¿dónde podemos mostrar mejor esta virtud? Es decir, ¿dónde podemos mostrar mejor la humildad, la mansedumbre? Bueno. Otra pregunta, ¿cuál es la mejor manera de emular a Dios al ser mansos, humildes y suaves? Bueno, eh, estimado oyente, este, la mejor manera de, de imitar a Dios haciendo este, humildes eh, lo, lo podemos hacer precisamente con nuestra familia. La mansedumbre o la humildad o gentileza suele escasear hoy en día en el hogar moderno. Debemos ser mansos y amables con nuestros cónyuges. Después de, una, de un día difícil, a menudo perdemos el control y criticamos a nuestros cónyuges, diciéndoles cosas que nunca les diríamos a un extraño. Debemos ser amables con nuestros hijos. Efesios capítulo 6 versículo 4 dice um, y vosotros padres no provoquéis a ira a vuestros hijos sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Sí, hay un momento para ser firmes con nuestros hijos. Sí, hay que disciplinarles, pero debe ser eh, una firmeza que esté bajo control, no no un momento en el cual tú pierdes el control y, y descargas tu, tus frustraciones con tus hijos. Como padres, debemos recordar que la mansedumbre es poderosa. Proverbios 15.1 dice que la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Filipenses 4.5, por ejemplo, eh, dice vuestra gentileza es decir vuestra humildad sea conocida de todos los hombres el señor está cerca desde luego el señor jesucristo siempre está muy cerca de ti mirando la manera en que tú estás conduciendo tu vida Sí, incluye a los más cercanos a nosotros un segundo lugar donde este fruto del espíritu, es decir, la mansedumbre, necesita ser vista es en la forma en que respondemos a las personas que sufren. Debemos seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesús nunca rechazó a una persona herida. Fue amable con todos los que lo necesitaban. Las personas semejantes a Cristo son personas de corazón tierno, son personas humildes, especialmente hacia las personas que sufren. Debemos acudir en ayuda de los que sufren con amabilidad y compasión. Se cuenta que en cierta ocasión un niño tenía que ser operado y cuando este niño iba a entrar a la sala de operaciones, este niño traía un mono de peluche con él. Este niño quería mucho a su mono de peluche y le dice al doctor, doctor, no solamente opérame a mí, opera también mi peluche porque estaba descosido de, de un brazo. Sí. Este, entonces, este, el doctor le prometió al niño que iba a operar también eh, a su peluche, ¿verdad? Y así fue, este, el doctor, una vez que operó al, al niño, este eh, agarró el peluche, le puso una mascarilla, este, como si le fuera a poner oxígeno, este eh, también le operó eh, esa rotura que tenía, verdad le, le operó, se lo armó este, nuevamente y luego este doctor eh, publicó en su Twitter eh, las siguientes palabras, dice, antes de... De anestesiarlo, mi paciente de ocho años me dijo, que si también podía operar su oso de peluche. Y dice el doctor, ¿cómo podría decir que no? Ahora, cuando el padre del niño leyó lo que el doctor escribió en el Twitter, en su Twitter, el padre del niño dijo, este doctor es uno de los seres humanos más agradables que he conocido. Dijo que su hijo estaba emocionado cuando se despertó y vio que, cuando se despertó de la anestesia y vio que su amigo de peluche había sido también cosido igual que él. Estimado oyente, se supone que los cristianos, sí deben hacer que las personas que están sufriendo se sientan mejor. El mundo necesita seguidores de Cristo que sean como Cristo, ¿sí? gente amable, gente humilde de corazón. Yo te pregunto, ¿cómo te va cuando se trata de ser amable con las personas heridas de este mundo? ¿Podría ser un vecino herido o un compañero de trabajo que está pasando por un momento difícil? Podría ser tu propio cónyuge o un hijo este, que están heridos y necesitan de de tu servicio, que sirvas con humildad. Otra forma en que esta virtud, la mansedumbre, la humildad, se ve más claramente, ¿sí? este, es precisamente con las personas que sufren. Ahora, está eh, en la forma en que respondemos también, otra forma en que se... Se deja ver esta virtud, la mansedumbre, la humildad, Este es en la forma en que respondemos a las personas que nos lastiman. A esto se refería nuestro Señor Jesucristo en Mateo 5, 43 y 44, cuando dijo, Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Quiénes son tus enemigos, estimado oyente? ¿Quiénes son las personas que te lastimaron? Todos tenemos personas que incluimos en esta categoría. Podría ser un familiar que te ha lastimado, podría ser un compañero de trabajo que constantemente te menosprecia, podría ser un compañero de clase que se burla de ti, podría ser alguien que te intimida en las redes sociales. Quizás muchos de nosotros colocamos a los televendedores en la categoría de enemigos. Porque estas personas que nos llaman por teléfono a cada momento y en muchas de las veces en momentos ina, inoportunos, a, muchas veces llegamos a considerarlos como nuestros enemigos, porque uno dice, ay, cómo molestan, ¿verdad? Pero eh, estas personas eh, televendedores, ¿verdad? Son las personas más difíciles de amar, ¿sí? Los lo más fáciles de odiar, quiero decir, sus llamadas no solamente son molestas y, y y no solicitadas, sino que parecen llegar justo cuando nos sentamos a comer. Ahora, estimado oyente, en cierta ocasión eh, leí un, un, un artículo este cuando me metí a, a Google este y este artículo... Eh, en forma graciosa eh, le decía a la audiencia que este cómo puedes tú tratar con estos televendedores, ¿verdad? Y, y de manera graciosa decía que cuando alguien te hable por teléfono este y pregunte por el hombre de la casa, eh, dice este artículo, bueno, pídele eh, pídele que esperen un momento y luego pon a tu niño de tres años al teléfono y que el niño le diga hola, ¿verdad? Este, con esa voz de niño. Ahora, eh, si alguien te habla por teléfono y es una persona que, que representa a una um, compañía de préstamos y si esta persona te, te dice que te quiere prestar dinero, eh, dice esta, eh, este artículo. Bueno, dile a esa persona que acabas de declararte en quiebra. Este, si la empresa, este, eh, eh, que te habla por teléfono, es una empresa que se dedica a limpiar alfombras, decía este artículo en forma graciosa pregúntales, ¿pueden limpiar sangre de cabra? Eh, pídales que repitan todo, otro otro otra sugerencia que daba este, eh, para tratar a, a esta gente que nos es molesta muchas veces, dice pídale que repitan todo lo que te dijeron eh, varias veces Señor, ¿me puede repetir lo que me dijo? Y luego ya te dice todo. Señor, no entendí bien. ¿Podría repetirme una vez más? Sí. Eh, o también decía este artículo, bueno, dígales que, que tienen problemas de audición, ¿verdad? Ahora, yo sé que esto nos causa gracia, ¿verdad? Nos hace reír. Este, si uno siguiera estos consejos, ¿verdad? Este, no, no, no. Pero el punto es que eh, hay que tratar a estos vendedores de una manera amable, de una manera gentil. Hay que tratarles con humildad y, y decirles, mira, aprovecha esas personas que te hablan a cada momento, aprovecha para evangelizarlas, sí, para darles las buenas nuevas de, de la salvación. Eh, diles si, si tienen una inquietud por la, eh, por la cual este, tú, tú puedes orar por ellos. Diles, si tienen una inquietud por la que puedas tú orar, sean quien sean, debemos amar a nuestros enemigos. Debemos ser amables con ellos, estimado oyente. Entonces, ¿qué vas a hacer tú? Sí, ¿Ah, ¿Vas a humillarte? Sí, la, la forma para ser exaltados es siendo humildes, dice la palabra de Dios. La forma para ser el primero, dijo Cristo, es siendo el último, ¿sí? La forma para ser el mayor es siendo el servidor más grande, ¿sí? Entonces debemos mirar a Cristo. Y si al mirar a Cristo no nos sentimos humillados, ¿verdad? Eh, es decir, eh, dignos de ser uh, rechazados, entonces no hemos no hemos mirado lo, lo suficiente a nuestro Señor Jesucristo. Si se nos hace difícil ver la realidad acerca de nuestro pecado, de nuestra soberbia, entonces debemos pensar en lo que Cristo hizo. este Él se humilló, siendo santo, siendo justo, el que no cometió pecado, ¿sí?, si nos es difícil poner a un lado nuestros supuestos derechos, hemos de mirar a Cristo. ¿No puso Él a un lado sus derechos? ¿No dejó su trono de gloria y se hizo pobre para enriquecernos con su pobreza? Si nos es difícil poner a un lado nuestros intereses, debemos entonces mirar a Cristo. Si nos es difícil humillarnos a nosotros mismos, debemos considerar cómo Cristo se humilló a sí mismo hasta lo sumo, dice la Biblia. Yo te pregunto, estimado oyente, ¿hasta qué punto te has humillado? ¿Qué formas de humildad has practicado o estás practicando? Entonces, este estimado oyente el mundo que nos rodea menosprecia todo lo que hemos dicho acerca de la humildad que es una cualidad del carácter de cristo el mundo dice por ejemplo que la forma para que tú seas feliz es eh, este no es humillándote el mundo la sociedad sin dios nos dice que, que, que la manera para triunfar en esta vida es siendo fuertes, es siendo agresivos, ¿sí? eh, es sobreponiéndonos a todos, eh, que tú tienes que confiar en ti mismo, que tienes que ver por tus derechos, eh, que tienes que mostrar tus capacidades. Tienes que poner ante los ojos de los demás la gran persona que eres. Pero Dios dice que hay que mirar a un hombre colgado en la cruz y aprender de su humillación y el argumento comienza a tomar forma cuando entendemos que la forma para subir es bajar. La forma para ser exaltado es siendo humildes. La forma para ser el primero es siendo el último. Toda forma cuando miramos a Cristo humillándose, entregándose, haciéndolo como, por ejemplo, cuando se postró ante los pies de Judas para limpiar sus pies. Es decir, estimado oyente, la voluntad de Dios es que tú y yo nos humillemos, seamos humildes. El mundo necesita, la iglesia necesita hombres y mujeres humildes. Que el Señor te bendiga. Se despide la voz amiga del pastor Adán Rodríguez. Hasta la próxima de la serie.